0: Bis zu jenem verhängnisvollen Tag Mitte November 1959 war der Name Holcomb den meisten Menschen in Amerika, geschweige denn in Kansas, völlig unbekannt. Wie das Wasser des Flusses, die Autos auf dem Highway und die Schnellzüge auf dem Weg nach Santa Fe war alles Dramatische in Gestalt außergewöhnlicher Ereignisse stets spurlos an dem kleinen Ort vorbeigegangen.
1: Das ist ein Auszug aus dem Tatsachenroman Kaltblütig, auf Englisch in Cold Blood von Truman Capote. Darin rekonstruiert Capote ein echtes Verbrechen und begründet damit ein neues Genre, die Non-Fiction-Novel. Es geht um einen brutalen vierfachen Mord im November 1959 an der Farmerfamilie Clutter im Mittleren Westen der USA. Niemand im schlafenden Holcomb hörte sie. Vier Gewehrschüsse, die
0: alles in allem sechs Menschen das Leben kosteten.
1: Ich bin Mirko Drotschmann und ihr hört ZDF Terra History, der Podcast. In dieser Folge geht es um die Geschichte von True Crime, also um wahre Verbrechen. Und was die Menschen seit Jahrhunderten daran fasziniert. True Crime begegnet uns inzwischen überall. In Podcasts, wie diesem hier, im Radio, in Büchern, in Filmen oder Krimiserien. Dort wird gemordet und gemeuchelt und die Psyche der Täter und Täterinnen minutiös analysiert. Je brutaler, je spektakulärer, je fieser desto beliebter. Das ist zumindest mein Eindruck. Je nachdem, wie die Geschichten erzählt werden, fiebert man mit den Ermittlerinnen und Ermittlern mit bei ihrer Verbrechersuche oder taucht in das gewalttätige Seelenleben der Täterinnen und Täter ein. Vor allem die Podcast-Charts sind inzwischen voll mit True Crime. Sie heißen Mord auf Ex oder Mordlust und drehen sich meistens um Mord, um Totschlag oder andere Gewaltverbrechen. Dass das mit dem realen Leben nur wenig zu tun hat, auch darüber sprechen wir in dieser Folge. Aber warum ist True Crime so beliebt? Was fasziniert die Menschen an wahren Verbrechen? Warum sind für viele von uns Mörder, Betrüger oder Entführer interessanter als deren Opfer? Und warum reichen offenbar vielen die fiktiven, also erfundenen Krimigeschichten in Filmen, Serien oder Romanen nicht mehr aus, um sich am Feierabend zu entspannen? Was mag ich an True Crime?
2: Ja, diese Spannung. Ist Spannend und ist gut für Autofahren
3: dass es spannend ist.
2: Ich finde es immer ziemlich spannend.
3: Es ist halt immer spannend und äh, genau dieser Nervenkitzel, oder Leute? Ja. Ja. ja.
4: ja, es gibt zwei grundsätzlich unterschiedliche Motive, die solche Inhalte interessant machen. Das eine ist der Versuch mit diesem Format besser zu verstehen, wie es zu solchen äußerst bedrohlichen Erlebnissen und Geschehnissen kommt. Und dann gibt es so eine emotionale Ebene der Spannungserzeugung. Man sitzt auf seinem bequemen Sofa und schaut sich diese schrecklichen Dinge an und dieses Anschauen ist eben insofern positiv spannungsgeladen, als ich ja weiß, dass mir im Moment nichts passieren kann. Es gibt schon bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die Menschen eher dazu bringen, sich mit solchen Inhalten freiwillig auseinanderzusetzen. Es gibt so ein psychologisches Konstrukt, das heißt auf Englisch Sensation Seeking, auf Deutsch kann man vielleicht sagen Anregungssuche. Das sind Menschen, die sehr schlecht mit Langeweile umgehen können. Das sind Menschen, die das Risiko lieben, die diesen Adrenalinkitzel auch mögen. Und insofern kann man schon sagen, nicht alle Menschen sind gleichermaßen angezogen von solchen Formaten.
1: Barbara Krahe ist Sozialpsychologin und war bis zu ihrer Pensionierung Professorin an der Universität Potsdam und Expertin für Aggressionsforschung. Sie sagt, Im Grunde gäbe es zwei Typen von Krimifans. Das sind einmal die, die sich mit der reinen Fiktion zufrieden geben?
4: Die meisten Menschen wissen ja, wenn sie diese zahllosen Krimis konsumieren, dass die Menschen, die da ermordet werden, hinterher wieder aufstehen und nach Hause gehen. Und deswegen kann es sehr wohl sein, dass es für Menschen, denen das sehr stark bewusst ist, eben nicht in Frage kommt, sich solche Fälle anzuschauen, die tatsächlich passiert sind. Denn da kann man da nicht sagen, Na ja, die Person, die da ermordet wurde, die lebt später in einer anderen Rolle munter weiter.
1: Und dann gibt es eben noch die, denen die reine Fiktion für den Nervenkitzel irgendwann nicht mehr reicht.
4: Je mehr Menschen an Gewaltdarstellungen gewöhnt sind, fiktionale Gewaltdarstellungen und die Medien sind ja übersättigt mit fiktionalen Gewaltdarstellungen, desto mehr Anregung und Kitzel braucht es eben. Und diese True-Crime- Formate können da noch einen Punkt draufsetzen, weil da weiß man eben, es ist wirklich so schlimm, wie es dargestellt wird. Und nicht einfach nur, dass es sich jemand ausgedacht hat. Und da ist eben True-Crime nochmal ja fesselnder als fiktionales
1: Verbrechen. Interessant ist, dass es offenbar auch viel spannender ist, in die Abgründe der Seele von Täterinnen und Tätern zu blicken, als sich mit den Opfern zu beschäftigen.
4: Was bringt den Täter dazu oder die Täterin so zu handeln, wie sie es tun? Und die Perspektive des Opfers ist unter dem Aspekt weniger, sage ich jetzt mal, interessant, weil vielfach die Opfer zufällig ausgewählt werden und gar keinen Beitrag in irgendeiner Form geleistet haben zu dem, was ihnen da widerfahren ist. Das heißt, da gibt es weniger Erklärungsbedarf und auch Erklärungspotenzial. Deswegen ist der Fokus auf die Täter naheliegend. Aber es führt eben tatsächlich dazu, dass die Perspektive der Opfer häufig außen vor bleibt. Und in dem Maße, wie ich Verständnis aufbringe für den Täter, nehme ich sozusagen Mitleid weg von dem Opfer. Und das ist eine fatale Fehleinschätzung der Situation, die aber dann dazu führt, dass man mit den Opfern weniger Mitleid hat.
1: Und genau das zeigt auch der Fall des Doppelmörders Jens Söring. Er kam 2019 aus US-amerikanischer Haft frei. 1990 war er wegen Mordes an den Eltern seiner Freundin zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er selbst vermarktet sich inzwischen erfolgreich als unschuldig Verurteilter. Obwohl es erhebliche Zweifel an dieser Darstellung gibt. Viele deutsche Medien haben Söring eine Plattform geboten, seine Version der Geschichte zu verbreiten. Die Frage nach den Opfern und deren Angehörigen spielte dabei so gut wie keine Rolle. Denn True Crime verkauft sich einfach gut. Und ein vermeintlicher Justizirrtum wie im Fall Jens Söring, also dass jemand angeblich jahrelang unschuldig im Knast saß, noch ein bisschen besser. Was bei diesem ganzen Hype um True Crime auch passiert ist, wir schätzen die reale Gefahr, selbst Opfer eines Verbrechens zu werden, Irgendwann vollkommen falsch ein.
4: Denn man darf ja nicht vergessen, dass die Medien auch die Weltsicht ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer formen. Und wenn mein Eindruck ist, dass hinter jeder Ecke ein Mörder lauert, weil ich eben jeden Abend fünf Tatorts hintereinander gucken kann, dann überschätze ich eben auch die tatsächliche Auftretenswahrscheinlichkeit von Mord.
1: Denn die meisten Straftaten, und das waren 2022 in Deutschland insgesamt etwas mehr als 5,6 Millionen, sind Diebstahl, Betrug und Sachbeschädigung. Mord und Totschlag oder Tötung auf Verlangen haben einen sehr kleinen Anteil. Und zwar insgesamt nur 2800 Fälle im Jahr 2022. Und davon fallen in die Kategorie Mord, also dass jemand aus Heimtücke, Mordlos oder Habgier umgebracht wurde, lediglich 264 Fälle. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als 20 Jahren. Noch immer keine Spur von Dick.
0: Aber kommen würde er in jedem Fall. Schließlich trafen sie sich nur, weil Dick ein Ding in petto hatte. Und wenn dieses Ding gedreht war, Mexiko. Vor dem Drugstore stellte sich Perry in die Sonne. Es war viertel vor neun und Dick ließ seit einer halben Stunde auf sich warten. Trotzdem hätte Dick ihm nicht immer wieder eingetrichtert, dass es in den nächsten 24 Stunden auf jede einzelne Minute
1: ankommt, hätte er es vermutlich nicht einmal bemerkt. Auch dieses Zitat stammt aus Truman Capotis Buch Kaltblütig. Dick und Perry, das sind die beiden Mörder der Familie Clutter, die Capote detailliert beschreibt und charakterisiert. True Crime wird nach einer Studie aus dem Jahr 2022 übrigens fast zu 97 in Podcasts verarbeitet. Nach wie vor werden solche Fälle natürlich auch in Büchern veröffentlicht. Allein in Deutschland erscheinen jährlich rund 1500 neue Krimis. Kriminalmagazine wie Stern Crime oder Akte NRW verkaufen sich gut und Millionen Menschen sehen im linearen Fernsehen Sendungen wie Medical Detectives, die zur Primetime über die Bildschirme flimmern. Die Sendung ist übrigens freigegeben für Kinder ab 12 Jahren. Aber ganz so neu, wie es uns derzeit überall verkauft wird, ist das Genre True Crime gar nicht. Denn von wahren Verbrechen erzählen sich die Menschen schon seit Jahrtausenden. Es gibt kaum eine antike Tragödie, die ohne Verbrechen, ohne Mord und ohne Totschlag auskommt. In den Theatern sangen die Chöre von mordenden Frauen und kaltblütigen Schlechtern. Viele der Geschichten beruhten auf antiken Sagen, wie die einzige vollständig erhaltene griechische Tragödie Orestie des Dichters Aeschylus. Eine Welt der Gewalt sei das gewesen, schreibt der Althistoriker Martin Zimmermann. Und zwar von der griechischen Tragödie bis zur römischen Komödie. Es wurde geraubt, vergewaltigt und gemordet. Über wahre Verbrechen berichten uns heute noch Grabinschriften, Oder wir lesen von grausamen Taten in anderen erhaltenen Quellen. So wie zum Beispiel in den Schriften des römischen Geschichtsschreibers Tacitus.
2: Da stellten sich die Mörder um ihr Lager herum. Der Schiffshauptmann traf sie zuerst mit dem Knüppel auf den Kopf. Als darauf der Hauptmann zum Todesstoß das Schwert zog, bot sie den Schoß hin und rief, stoße in den Leib. So wurde sie mit vielen Wunden getötet.
3: Tacitus schildert in seinen Annalen die Ermordung der Mutter von Kaiser Nero im Jahr 59 nach Christus in Rom. Nero wollte möglichst unauffällig seine einflussreiche und mächtige Mutter Agrippina loswerden. Er gab vor, sich mit seiner Mutter aussöhnen zu wollen, die ihn jahrelang dominiert und gelenkt hatte, und lockte sie an die kampanische Küste. Nero lässt Agrippina in einem präparierten Boot in seine Villa in Baie, dem heutigen Barcoli, in der Nähe von Neapel bringen. Er hofft, dass sie bei der Überfahrt des seeuntüchtigen Bootes ertrinkt. Doch Agrippina überlebt schwer verletzt. Daraufhin gibt Nero den Befehl, seine Mutter umzubringen. Diesmal mit brachialer Gewalt.
2: Sie wurde noch in derselben Nacht auf dem Leichensofa und ohne Aufwand für die Leichenfeier verbrannt.
1: Nero ging als Muttermörder in die Geschichte ein. Schon Tacitus schreibt, dass Nero angeblich Gewissensbisse plagten. Ob sich Neros Zeitgenossen öffentlich über den Mord an Agrippina empörten, ist eher unwahrscheinlich. Und was sie hinter vorgehaltener Hand davon hieten, ist nicht überliefert. Aber... Der Muttermord Neros hat es sogar in aktuelle True-Crime-Formate geschafft. Und so ist das bei vielen historischen True-Crime-Geschichten. Möglichst blutrünstig und spektakulär müssen sie sein. Wie die Geschichte des Engels von Bremen.
3: Bremen, 16. März 1825. Gesche Gottfried und ihre beste Freundin Anna-Lucia Meyerholz sind in der Oper. Gegeben wird der Freischütz von Karl-Maria von Weber, die beiden Musikliebhaberinnen machen sich einen vergnügten Abend. Am nächsten Morgen wollen Gesche und ihre Freundin Anna Lucia zusammen frühstücken.
5: Ich glaube, sie hat einen Zwieback bei mir gegessen, auch ein Glas Wein getrunken. Ich ging mit dem Messer an die Schubkommode, nahm die Mäusebutter und schmierte sie auf den Zwieback.
3: Die Musiklehrerin Anna Lucia Meyerholz stirbt nur ein paar Tage später unter entsetzlichen Qualen. Sie ist Gesche Gottfrieds zehntes Mordopfer.
5: Während ich das Gift einmache, gibt mir der liebe Gott ein herzliches, lautes Lachen, dass ich erst mich selbst davor erschrak.
3: Im Zeitraum von Oktober 1813 bis Juli 1817 löscht Gesche Gottfried nach und nach ihre gesamte Familie aus. Sie tötet erst ihren Mann Johann Miltenberg, dann ihre Mutter, ihre Töchter, ihren Vater, ihren Sohn, ihren Bruder und schließlich ihren zweiten Ehemann Gottfried. Da sie sich bis zum Schluss liebevoll um die Erkrankten und Sterbenden kümmert, kommt zunächst kein Verdacht auf. Im Gegenteil, viele bedauern Gesche für ihr Pech und nennen sie den Engel von Bremen.
5: Ich konnte das Gift ohne die mindesten Gewissensbisse und mit völliger Seelenruhe geben.
3: 1812 hatte ihre Mutter ihr ein Paket Arsenikpulver geschickt, um eine Mäuseplage zu bekämpfen.
5: Dass ich darauf fiel, meinen ersten Mann mit Gift wegzuschaffen, kam wohl daher, weil ich dieses Mittel im Haus hatte.
3: Nach sechs Jahren Pause macht Gesche im Juni 1923 mit ihrer Mordserie weiter.
5: Das Paket mit Arsenik aus dem Schrank meiner Mutter reichte bis zu Gottfrieds Tod. Die Mäusebutter, womit ich späterhin vergiftete, habe ich hier in Bremen gekauft, nachdem ich im Wochenblatt die Anzeige gefunden hatte, dass sie hier zu verkaufen sei. Ich dachte, ich wollte den Versuch mal machen.
3: Mäusebutter, ein tödliches Gemisch aus Arsen und Schmalz. Ihr Verlobter, ihre Freundin Anna Lucia und weitere Bekannte müssen dran glauben. Sie sterben an vergifteter Kirschsuppe und Zwieback, an tödlichem Butterkuchen und Haferschleim. Jetzt kommen Gerüchte
0: auf. Trauen Sie dem Weibe nicht. Männer und Kinder sind ihr gestorben.
2: Essen Sie ja nichts, was sie Ihnen zurecht macht.
0: Alle, die mit ihr zu tun haben, sterben.
3: Doch erst im März 1828 kommt man der Giftmischerin auf die Spur. Sie wird verhaftet und gesteht einen Mord nach dem anderen.
5: Es war, als wenn eine Stimme mir sagte, ich müsse es tun. Ich hatte gewissermaßen Wohlgefallen daran. Ich schlief ruhig. Man schaudert sonst vor dem Bösen. Allein das war bei mir nicht der Fall. Ich konnte mit Lust Böses tun.
3: Gesche Gottfried wird zum Tod verurteilt. Eine Begnadigung lehnt die 46-Jährige ab. Sie wird vor rund 35.000 Zuschauern auf dem Domshof in Bremen geköpft. Es ist die letzte öffentliche
5: Hinrichtung in der Hansestadt. Mein Herz ist ganz rein, ich habe alles gestanden, ich habe meine Strafe verdient.
1: Warum Gesche Gottfried immer wieder zum Gift griff, ist unklar. Der Untersuchungsrichter sprach damals von einer rätselhaften psychologischen Erscheinung. Vermutlich würde sie heute für unzurechnungsfähig erklärt und in die Psychiatrie eingewiesen. Die Giftmischerin Gesche Gottfried ist in der Geschichte des Serienmordes bis heute eine Ausnahme. Verbrechen waren und sind in der Mehrzahl männlich. Mord und Totschlag sowieso. Im Jahr 2022 wurden knapp 75 Prozent der Straftaten von Männern verübt. Bei denjenigen, die von True Crime fasziniert sind, ist es genau umgekehrt. Nach aktuellen Studien sind mehr als 90 Prozent der Hörerschaft von True Crime Podcasts weiblich. Das gilt traurigerweise auch für die Opfer. Oft sind es Frauen, die umgebracht, beraubt, vergewaltigt oder entführt werden. Als Gesche Gottfried Anfang des 19. Jahrhunderts ihre Giftmorde beging, sorgte dieser Fall für ziemliches Aufsehen. Seit dem Beginn der Aufklärung, also um 1700 herum, entwickelte sich in der Literatur nicht nur der moderne Kriminalroman, sondern es wurden auch Tatsachenberichte über wahre Verbrechen ziemlich populär. Das, was zuvor nur von Mund zu Mund weitergegeben wurde, gab es nun vermehrt schwarz auf weiß. Berühmt geworden ist die Sammlung historischer Kriminalfälle, die der französische Jurist François Guillot de Piterval zwischen 1734 und 1743 in 20 Bänden herausgebracht hat. Einer davon war der Fall der Marquise, Marie Madeleine de Brinvilliers.
2: Die Marquise war verabscheuungswürdig genug, ihres eigenen Vaters Henkerin zu werden. Bloß, weil es ihr lästig war, sich in ihren Ausschweifungen durch seine strenge Aufsicht Zwang auferlegen zu lassen.
1: Ja, das war eine vollkommen neue Art, Kriminalfälle zu schildern. Sie ging über das, was in Prozessakten und Vernehmungsprotokollen dargestellt wurde, weit hinaus. Der französische Jurist Peter Wall hatte in den kommenden Jahren und Jahrzehnten viele Nachahmer. Denn das, was ihr gerade gehört habt, stammt aus der Feder von Friedrich Schiller. Er hat 1792 eine Auswahl aus der Kriminalfallsammlung von Peter Wall ins Deutsche übersetzt und unter dem Titel »Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit« herausgegeben. Auch der Fall der Giftmischerin Gesche Gottfried wurde später in eine Neuauflage der Peter-Wall-Bände Ende des 19. Jahrhunderts aufgenommen. Er war einer von 600 Kriminalfällen, die sich nun jeder zu Hause im Wohnzimmer bei einem Tässchen Tee durchlesen konnte. True Crime wurde das damals aber noch nicht genannt. Wann zum ersten Mal davon gesprochen wurde, das weiß Jan Harms. Jan ist Medienkulturwissenschaftler und schreibt derzeit seine Doktorarbeit über genau dieses Thema, über True Crime. Hallo Jan, grüß dich. Hallo. True Crime ist das große Ding und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit einer ganzen Weile. Unglaublich hohe Aufrufzahlen bei Podcasts, bei Filmen, bei Fernsehserien, bei Büchern. Das Genre wird extrem gefeiert. Eigentlich auch so gefeiert, als sei es eine ganz neue Erfindung. Ist es aber gar
6: nicht so richtig, oder? Wann ging das denn los mit True Crime? Ja, also wenn wir True Crime erstmal ganz grundlegend als irgendwie eine Erzählung verstehen, die den Anspruch hat, von wahren Verbrechen zu berichten, dann können wir in der Tat wirklich ganz weit zurückgehen und uns irgendwie fragen, naja, ist nicht auch die biblische Geschichte von Kain und Abel, fällt die nicht auch schon unter diese Definition? Die entscheidenden Schritte zu dem, was wir heute als True Crime bezeichnen, würde ich aber vor allem im Aufkommen von massenmedialer Verbreitung sehen. Und auch die fängt natürlich schon früh an. Also als zum Beispiel in der frühen Neuzeit mit der Erfindung des Buchdrucks sich Flugblätter immer mehr verbreiten, thematisieren diese eben ganz oft auch spektakuläre Verbrechen, zum Beispiel grausame Morde, die dann durch vermeintlich übernatürliche Phänomene erklärt werden. Und so ist das eigentlich ganz oft, dass sobald wir Entwicklungen in der Medientechnik haben, sich dann auch True Crime immer weiter verbreitet, zum Beispiel auch Anfang des 19. Jahrhunderts, wo die Drucktechnik eben noch sehr viel günstiger geworden ist und sich in den USA immer mehr günstige Zeitungen entwickeln, die sogenannte Penny Press, finden sich eben auch da Publikationen wie die National Police Gazette, die also seit 1845 erscheint und schon in ihrem Titel irgendwie den Bezug zu Verbrechen und Polizeiarbeit herstellt und das Ganze verpackt in so, ja, boulevardeske, sensationalistische Erzählungen. Es gibt ja eine ganz berühmte 20-bändige Veröffentlichung eines französischen Juristen, der
1: heißt François Guillot de Piterval. Und in diesen vielen Bänden werden historische Kriminalfälle zusammengestellt. Wie wichtig ist denn diese Sammlung für das, was wir heute unter True Crime
6: verstehen? Also das ist eben entscheidend, dass es sich bei diesen Peterweil-Geschichten erstmals um eine Sammlung von Kriminalfällen handelt, die für den juristischen Fachgebrauch gedacht waren, also um juristische rechtswissenschaftliche Fragen zu illustrieren. Ästhetisch befinden sich die Geschichten jedoch so an der Schnittstelle zwischen Fachtext und Literatur. Und haben sich deswegen auch großer und allgemeiner Beliebtheit erfreut und sind eben bis ins 20. Jahrhundert immer wieder neu aufgelegt worden. Und sind deswegen so ein interessantes Beispiel, weil sie eben zeigen, wie leicht Erzählungen von Verbrechen so Grenzen überschreiten, zum Beispiel zwischen Fachtext und Literatur. Und eben auch, wie gerne die immer wieder neu aufgelegt werden und die gleichen Geschichten immer wieder neu, noch mal ein bisschen anders erzählt werden. Trotzdem wird von True Crime gesprochen, also wahre Verbrechen. Muss das denn wirklich so sein, dass man da
1: noch fiktionale Elemente mit reinbringt? Oder gibt es auch True Crime, die tatsächlich true
6: ist, also auf Gerichtsakten und, und anderem basiert? Man muss natürlich sagen, egal wie nah man an den Quellen ist, das Erzählen von der Geschichte ist immer eine mediale Repräsentationsform. Das heißt, man hat es nie mit dem Verbrechen direkt zu tun, sondern es gibt eben immer eine Art und Weise, wie davon erzählt wird. Und entsprechend gibt es auch nicht so sowas wie eine neutrale Erzählweise. Es gibt Erzählweisen, die sich selbst als neutral markieren und selbst in den Vordergrund stellen, wie objektiv sie sind. Aber auch das ist natürlich eine bewusste Entscheidung von Autorinnen und Autoren gewesen.
1: Seit wann spricht man denn überhaupt von True
6: Crime? Seit wann gibt es diesen Begriff, diese Genrebezeichnung? Also das Label True Crime etabliert sich so in den 1920er Jahren in der amerikanischen Populärkultur, wo vermehrt sogenannte Pulp-Magazine erscheinen, wie eben seit 1924 das True Detective Magazine, was ähm, ein ganz wichtiger Meilenstein ist. Und auch dort ist es so, dass die Berichte sich der zeitgenössischen Kriminalliteratur stilistisch annähern, also die Noir- und Detective-Fiction der Zeit praktisch spiegeln. Was dort auch passiert zu der gleichen Zeit, ist, dass die Biografien der Täterinnen und Täter immer mehr in den Blick rücken, also gar nicht unähnlich auch von psychoanalytischen Texten zum Teil, die zur gleichen Zeit erscheinen. Wenn wir jetzt gerade so in der Welt der Literatur unterwegs sind, es gibt auch ein Buch namens
1: Kaltblütig von Truman Capote. Worum geht es denn da und warum spielt das so eine große Rolle
6: im True-Crime-Genre? Genau, also kaum ein Text über die Entwicklung von True-Crime kommt aus ohne auf Truman Capotes Kaltblütig oder in Cold Blood. Hinzuweisen, das Buch wurde seinerzeit als Tatsachenroman vermarktet, was auch schon eine interessante Gattungsbezeichnung ist. Bisweilen wird festgehalten, dass mit diesem Buch True Crime gewissermaßen in der hohen Literatur angekommen ist. Viel entscheidender finde ich aber daran, dass sich bestimmte Konventionen prägen, die zum Teil auch bis heute anhalten. Am wichtigsten vielleicht, dass anders als vorherige, oftmals eher kurze Berichte, sich Capote eben in dem Buch über 300 Seiten einem einzelnen Fall widmet und den versucht, so detailliert wie möglich nachzuzeichnen.
0: Okay, mein Schöner, steck deinen Kamm weg, sagte Dick, frisch umgezogen und bereit zum Aufbruch. Er hatte seinen Blaumann abgelegt und trug jetzt graue Kaki-Hosen, ein passendes Hemd und wie Perry schwarze Stiefeletten. Perry, der Mühe hatte, eine geeignete Hose für seine verstümmelten Beine zu finden, trug aufgekrempelte Jeans und eine Lederjacke. Geschrubbt, gekämmt und herausgeputzt, wie zwei Promadenhengste auf dem Weg zu einem Doppelrendezvous, gingen sie hinaus zum Wagen.
6: Der Fall, um den es geht, ist der brutale Raubmord an einer Familie Ende der 1950er Jahre im amerikanischen Kansas. Und Capote verfolgt dann eben auch die beiden Täter und berichtet da eben sehr detailorientiert.
1: Es gab ja schon bei der Veröffentlichung des Buches in den 1960er Jahren Kritik. Nämlich, du hast es auch gerade beschrieben, es wird sehr detailliert dort geschildert, wie die Verbrechen ablaufen. Aber gleichzeitig hat das auch ein bisschen ausgeschmückt. Ist das aber nicht bei True Crime immer so? Also so eine Mischung aus
6: Fakten und Fiktion, gehört das nicht auch ein Stück weit dazu? War die Kritik also damals unberechtigt? Trotz der intensiven Recherche und dem, auch dem Anspruch, irgendwie das objektiv, gab es schon früh Vorwürfe gegen Capote, eben keine reinen Fakten zu präsentieren, auch weil er zum Beispiel immer wieder Gespräche geschildert hat, deren Inhalte er eigentlich gar nicht kennen konnte. Es ist insofern interessant, weil sich daran zeigt, dass diese Bedeutung von True in dem Label True Crime gar nicht so eindeutig ist, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte. Capote bezieht sich halt mit seiner Auslegung des Begriffs nicht so sehr auf die harten Fakten, sondern eher auf sowas wie eine emotionale Wahrheit. Nachdem Nancy
0: ihr Haar geföhnt, gebürstet und mit einem hauchdünnen Kopftuch zusammengebunden hatte, legte sie die Sachen zurecht, die sie am nächsten Morgen zur Kirche anziehen wollte. Nylonstrümpfe, schwarze Pumps, ein Kleid aus rotem Baumwollsamt, ihr Schönstes, sie hatte es selbst genäht. Es war das Kleid, in dem sie beerdigt werden sollte.
6: Die fiktionalisierenden Elemente, die er einbaut, nutzte er, um die Fakten zu verstärken, und die Erzählung gewissermaßen noch wahrer zu machen. Wir haben es also mit einem unterschiedlichen Verständnis davon zu tun, was eigentlich wahr bedeutet.
1: Wir haben schon über Meilensteine gesprochen in der Geschichte von True Crime. Einen sollten wir definitiv noch nennen, nämlich einen Podcast. Nicht unseren, sondern den Podcast Serial
6: von 2014. Was ist das genau für ein Podcast und warum spielt er so eine wichtige Rolle? Der Podcast Serial ist ein ganz entscheidender Startpunkt für das, was ich so als den aktuellen Boom von True Crime bezeichnen würde. Und mit dem Podcast hat sich das Genre auch fest in der digitalen Kultur verankert und tritt seitdem insbesondere auch in Form von Podcasts eben vermehrt auf. Ähnlich wie Capote geht es auch bei Serial um einen einzelnen Mordfall, der sehr ausführlich nachgezeichnet wird und der auch deswegen interessant ist, weil die Journalistin Sarah Koenig in ihrer Rekonstruktion Fragen aufkommen lässt, ob die offizielle Version des Geschehens, wie sie vor Gericht festgestellt wurde, wirklich so stattgefunden hat. Oder ob der Protagonist Adnan Sayed nicht vielleicht unschuldig im Gefängnis sitzt. Und Serial hat tatsächlich langanhaltende Folgen gehabt. Einerseits für den Fall. Der Protagonist Adnan Sayed ist nämlich 2022 tatsächlich aus dem Gefängnis freigekommen und wartet jetzt, ob es ein neues Verfahren gegen ihn geben wird. Serial hat aber auch allgemein die True-Crime-Landschaft seit 2014 entscheidend geprägt. Und ich würde da sozusagen in der Nachfolge auch noch Formate wie zum Beispiel die Dokumentationsserie Making a Murderer vom Streaming-Anbieter Netflix nennen, die auf eine ähnliche Weise einen einzelnen Fall sehr detailliert rekonstruiert und das in mehreren Staffeln. Allerdings meistens mit Blick auf die Täterin oder meistens
1: sind es ja Männer, den Täter auf das Opfer wird oft gar nicht so genau geschaut, auch nicht auf die Angehörigen und tatsächlich oft auch nicht immer Rücksicht genommen. Viele Angehörige von Opfern beklagen sich darüber, dass True-Crime-Formate für sie retraumatisierend wären. Leute, die Verbrechen überlebt haben, beklagen das auch immer wieder. Kann es sein, dass durch True-Crime die
6: Opfer noch einmal zu Opfern werden? Ja, also True-Crime lädt sich in doppelter Hinsicht eine sehr hohe ethische Verantwortung auf. Erstens, weil es um Verbrechen geht, oftmals um schwere Gewalttaten und damit erstmal grundsätzlich um sensibles Thema für große Teile des Publikums. Der zweite Teil der Verantwortung liegt darin, dass diese Verbrechen eben wahr sind. Und das heißt auch immer echte Menschen dahinter stehen, Opfer, überlebende Angehörige, deren Leben nicht nur durch die Verbrechen, sondern auch durch die True-Crime-Formate beeinflusst werden kann. Zum Beispiel durch Retraumatisierung oder auch durch die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Man muss hier festhalten, dass tatsächlich viele Formate relativ wenig sensibel mit dieser Verantwortung umgehen und so ein Bewusstsein für die Problematik sich nicht immer abzeichnet. Ist vielleicht auch der Hype um True Crime ein Teil des Problems, dass
1: immer wieder was nachgelegt werden muss oder auch gesagt wird, naja, es klickt sich gut, es bringt viel Reichweite, dann machen wir das mal ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen, befeuert das vielleicht auch? Das,
6: dass man nicht genauer drauf schaut, was denn mit den Opfern und den Angehörigen ist. Genau, das ist natürlich eine Frage, die sich vor allem auf die Produktionskontexte bezieht. Und ja, man kann schon das Gefühl haben, dass das teilweise auch, dass diese Formate in relativ kurzer Zeit produziert werden. Auch da würde ich aber immer differenzieren und sagen, es gibt eben eine große Bandbreite auch von Anspruch, den True Crime haben kann. Also seien es tatsächlich Unterhaltungsformate. Es gibt aber eben auch investigative Recherchen. Vermittlung von juristischem Fachwissen als Aufklärung der Öffentlichkeit oder auch eine Art Wissenschaftsjournalismus zum Beispiel über forensische Ermittlungsmethoden. Also die Bandbreite ist sehr groß und ich glaube entsprechend ist auch die Motivation, die sozusagen bei der Produktion stattfindet, sehr unterschiedlich.
1: Wenn wir über den Konsum von True Crime sprechen, die letzte Frage an dich. Wie sieht es denn bei dir persönlich aus? Ich meine, du beschäftigst dich sozusagen beruflich mit diesem Genre, aber bist du privat eher der True Crime Typ oder dann doch
6: eher der fiktionale Krimi-Mensch und warum? Nee, also zu meinem Forschungsgegenstand bin ich selber auch erstmal einfach als Podcast-Hörer gekommen und höre und schaue auch selbst immer noch regelmäßig True Crime. Inzwischen natürlich auch immer mit dem Blick des Medienwissenschaftlers, also so ganz privat ist man da nie ich persönlich interessiere mich besonders für solche True-Crime-Serien, bei denen es eben um lange und investigative Recherchen geht. Und vielleicht liegt das dran, dass das dem wissenschaftlichen Arbeiten gar nicht immer so unähnlich ist, was da passiert.
1: Okay, also kannst du auf jeden Fall die auch beruflich True-Crime-Podcasts reinziehen oder True-Crime-Serien, kannst immer sagen, ist alles für die Arbeit. Genau. <lacht> ja, herzlichen Dank für diese fachmännischen Einordnungen und für den spannenden Blick auch auf die Geschichte von True-Crime.
6: Ja, vielen Dank.
1: Ja, Jan hat ja gerade schon gesagt, wie wichtig das Ende des 19. Jahrhunderts für die Verbreitung von True Crime war, als durch neue Drucktechniken, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher in größeren Auflagen gedruckt und zum ersten Mal in der Geschichte massenweise verbreitet werden konnten. Ende des 19. Jahrhunderts hat sich aber noch etwas verändert, was in dem Zusammenhang wichtig ist. Das Strafrechtssystem in Deutschland wurde reformiert. In Wissenschaft und Praxis hat sich damals ein neues Feld etabliert. Die Kriminologie. Die Menschen haben angefangen, sich mit der Psychologie von Verbrechern zu beschäftigen. Es wurden dazu viele Texte veröffentlicht. Und die Reporter haben diesen Stoff in ihren Zeitungsartikeln weiterverarbeitet. Gerichtsverhandlungen wurden zu Sensationsprozessen. Die Berichte vor allem über außergewöhnlich spektakuläre oder mysteriöse Verbrechen wurden immer populärer. Das wachsende öffentliche Interesse am Verbrechen hat auch dazu geführt, dass immer mehr geforscht, analysiert und veröffentlicht wurde. Besondere Faszination übten dabei damals wie heute vor allem Serienmörder aus. Nicht nur die Giftmischerin Gesche Gottfried hatte es schon in viele True-Crime-Formate geschafft. Auch ein anderes, besonders gruseliges Verbrechen lebt in Filmen oder Podcasts bis heute immer wieder auf. Aufgeschrieben hat es der deutsche Schriftsteller und Philosoph Theodor Lessing im Jahr 1925.
2: Nur mit Widerwillen, ja oft mit Ekel, bin ich der Chronist dieses Stückes geworden.
3: Idyllisch schlängelt sich der Fluss Leine durch die Altstadt von Hannover. An der Uferpromenade genießen die Menschen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Kleine Kinder spielen am Fluss.
2: Am 17. Mai 1924 fanden Kinder, die an der Wasserkunst nahe dem Schlosse Herrenhausen spielten, einen Menschenschädel. Am 29. Mai wurde mitten in der Stadt an der Brückmühle hinterm Leineschloss im Mühlengraben ein feiner Jünglingsschädel angespült. Am 13. Juni klagten die augenlosen Höhlen zweier neuer Schädel zum Licht.
3: Etwa 500 Leichenteile werden in diesen Wochen im Fluss gefunden. Alle stammen von jungen Männern. Die Polizei schätzt die Zahl der Toten auf mindestens 22.
2: Es wurden Ausschreiben in der Presse mit einer Beschreibung der aufgefundenen Schädel veröffentlicht, um Anhaltspunkte aus der Bevölkerung zu gewinnen.
3: Der Verdacht fällt schnell auf einen gewissen Fritz Hamann. Er ist mehrfach vorbestraft. Es liegen einige Anzeigen und auch Verdächtigungen gegen ihn vor. Die Polizei observiert ihn sogar, findet allerdings keine Beweise.
2: In der Nacht des 22. Juni traf Hamann mit dem jungen Fromm in der Nähe des Bahnhofs zusammen, wobei die beiden in Streit gerieten.
3: Jetzt wird Hamann verhaftet. Ein Polizist erinnert sich auch an die Anzeigen gegen ihn. Hamanns Wohnung wird durchsucht. Die Beamten finden tatsächlich blutbefleckte Kleidungsstücke. Hamann behauptet, Nasenbluten gehabt zu haben und schweigt zu den Vorwürfen.
2: Von nun an setzte jene Befragungsmarte ein, indem man durch unaufhörliche Verhöre, Entziehen des Schlafes, Schwächung des Organismus durch Abführmittel oder durch eine strenge Therapie auch den zähesten und verstocktesten so mürbe machen kann, dass er schließlich zusammenbricht, wonach man dann ihm Erleichterung, Stärkung, Zuspruch, Ermutigung zuteil werden lässt, im selben Maße, als er sein Gewissen entlastet.
3: Am 1. Juli 1924 legt Harman ein Geständnis ab. Mehr als 20 junge Männer habe er im sexuellen Rausch getötet. An die genaue Zahl könne er sich nicht mehr erinnern. Er habe seinen Opfern die Kehle durchgebissen, ihre Leichen zerstückelt und im Fluss Leine entsorgt.
2: Am 19. Dezember, morgens 10 Uhr, wurde das Urteil verkündet. Harmann wurde in 24 Fällen 24 Mal zum Tode verurteilt. Harmann nahm das Urteil an.
1: Hamann wird am 15. April 1925 hingerichtet. Der Kinderreim, den ihr gerade gehört habt, stammt aus genau dieser Zeit. Die Morde haben auch eine der ersten deutschen Tonfilmproduktionen inspiriert. 1931 kommt der Film M. Eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang in die Kinos. Fritz Hamann für die deutsche Geschichte ist Jack the Ripper für Großbritannien. Vielleicht sogar für die ganze Welt. Er ist der wohl bekannteste Serienmörder der Geschichte. Mindestens fünf Frauen im Londoner Armenviertel Whitechapel soll er 1888 ermordet haben. Die Zeitungen waren voll mit Berichten und Spekulationen über den unbekannten Mörder. Die Presse hatte ihre Sensation und gab dem Killer auch gleich den passenden Namen. The Ripper, der Aufschlitzer. Bis heute sind die Morde ungeklärt und niemand weiß, wer Jack the Ripper wirklich war. Ein Bekennerschreiben, das bei der Polizei einging und mit Jack the Ripper unterschrieben war, halten Wissenschaftler für gefälscht. Aber die Presse hatte natürlich eine neue Sensation. Und die Zeitungen verkauften sich millionenfach. Jack the Ripper wurde zur Legende. Es sind also vor allem die spektakulären Fälle, die bis heute viele True-Crime-Fans faszinieren. Und wenn es dann doch mal andere Verbrechen als Mord in diese Formate schaffen, dann müssen sie besonders spektakulär sein. Wie zum Beispiel die Entführung des Lindbergh-Babys im Frühling 1932. Aus dem Haus des amerikanischen Flugpioniers Charles Lindbergh, der als Erster den Atlantik allein überflogen hatte, war dessen Sohn entführt worden. Das geforderte Lösegeld wurde zwar gezahlt, aber das Baby wurde am 12. Mai 1932 Tod aufgefunden. Der verdächtige Bruno Richard Hauptmann wurde in einem aufsehenerregenden Prozess zum Tode verurteilt und 1936 hingerichtet, obwohl er die Tat bis zum Schluss bestritt. Die berühmte Kriminalautorin Agatha Christie hat diesen Fall übrigens in ihrem Roman Mord im Orient Express aufgegriffen. Ein anderer Fall der Kriminalgeschichte schrieb, passierte 1963. The Great Train Robbery. Am 8. August überfiel eine Bande den Postzug der britischen Royal Mail bei Mentmore in der Grafschaft Buckinghamshire. Die Räuber erbeuteten damals mehr als 2,5 Millionen britische Pfund. Umgerechnet wären das heute etwa 59 Millionen. Scotland Yard hat am Ende nur einen Teil der Bande festnehmen können. Aber zwölf Posträuber wurden 1964 in einem der längsten Prozesse der britischen Justizgeschichte zu langen Haftstrafen verurteilt. Damit wäre die Geschichte jetzt eigentlich zu Ende. Aber zwei der Täter, Ronald Bix und Charlie Wilson, gelang die Flucht aus dem Gefängnis. Wilson ging nach Kanada, wurde irgendwann entdeckt und an Großbritannien ausgeliefert. Bix flüchtete nach Brasilien, mit dem es aber kein Auslieferungsabkommen gab. Biggs begann sich selbst zu vermarkten, verkaufte T-Shirts und Kaffeebecher mit seinem Gesicht. Besonders skurril, 1991 nahm er mit der Band Die Toten Hosen die Single Carnival in Rio auf und feierte mit der Düsseldorfer Band in Rio de Janeiro seinen 62. Geburtstag.
4: And was rotten, and was
1: Jetzt hat Ronald Bix zwar seinen Postraub nicht in dem Punklied der Toten Hosen besungen, aber ganz so abwegig wäre das auch nicht gewesen. Denn über Verbrechen, über Mord und Totschlag zu singen, war zu manchen Epochen vollkommen normal. Und zwar seit dem Mittelalter bis in das 20. Jahrhundert hinein. Als es noch keine Zeitungen, kein Radio, Fernsehen und Internet gab, wurden Nachrichten zum Beispiel durch reitende Boten verbreitet oder durch Bänkelsänger, die öffentlich ihre Balladen vortrugen. Und deren Lieder hatten meist einen dramatischen Inhalt. Wie dieses Beispiel aus dem Jahr 1597. Tatort? Schlesien. Der Mörder keine Erbarmung
0: hätte. Den Knaben riß er aus dem Bett, gar nackt und bloß. Den Hals, er ihm abgeschnitten hat, mußt auch schmerzlich leiden den Tod.
1: Es geht um einen Familienvater, der seine Frau und seine sechs Kinder mit einem Dolch umbrachte und dafür aufs Schafott kam. Die Historikerin Irna McAvilla von der Australian National University hat sich mit diesen Liedern beschäftigt und ein Buch über Execution Ballads, also Hinrichtungsballaden, geschrieben. Hunderte solcher Lieder wurden in ganz Europa im Spätmittelalter gedichtet und auf Straßen und Märkten und in den Wirtshäusern gesungen. Für Irna McAvilla sind diese Lieder eine frühe Form von True Crime.
5: Es werden auch alle möglichen Verbrechen dargestellt, die es heute nicht mehr gibt, Hexerei und Ketzerei oder Hochverrat, dafür richten wir heute niemanden mehr hin. Aber es ging bei diesen Liedern über Mord und Hinrichtungen darum, eine Vorstellung davon zu bekommen, warum diese Menschen so etwas Schreckliches getan hatten. Also wurden die Geschichten schon so ähnlich erzählt, wie das heute auch in True-Crime-Formaten der Fall ist, wie etwa bei Netflix oder wo auch
7: immer. Es ist
5: grundsätzlich eine sehr emotionale Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Man hat dieses zusätzliche Element der Musik, der Melodie. Und fast überall in Europa wird eine Melodie genommen, die jeder kennt.
1: In Deutschland waren es immer wieder die Melodien von drei, vier bekannten Kirchenchorälen, wie etwa der Kantate von Bach »Warum betrübst du dich, mein Herz?« Es waren also geistliche, religiöse Werke.
5: Du solltest dir vorstellen, dass auch du diese Person sein könntest, dass auch du so enden könntest und anfängst, schlimme Dinge zu tun, wenn du aufhörst, zur Kirche zu gehen, dich betrinkst oder dich mit schlechten Menschen umgibst. Solche öffentlichen Hinrichtungen dienten als mahnendes Beispiel. Und die Botschaft dieser Hinrichtungsballaden war: sei gläubig, tue Buße und versuche, Sünden zu
1: vermeiden. Die Lieder endeten immer damit, dass die Verbrecher hingerichtet wurden. In den Liedern wurden übrigens oft auch Fahndungserfolge der Polizei besungen. Man dichtete dann einfach eine Strophe dazu. Und interessant ist auch, dass mit dem Aufkommen der Massenpresse Ende des 19. Jahrhunderts diese Lieder nicht etwa verschwanden, sondern das genaue Gegenteil passierte.
5: Die Sensationslust der Leute war im 19. Jahrhundert so groß wie nie zuvor. Es gibt tatsächlich viel mehr Berichte über Verbrechen und die Zeitungen arbeiteten mit den Balladenkomponisten zusammen. Liedtexte wurden sogar in den Zeitungen abgedruckt. Und manchmal behandelten die Balladen auch, was die Zeitungen schon geschrieben hatten. In Italien gab es ein Lied, da hieß es »Wenn du mir nicht glaubst, dann sieh dir die Tageszeitung von gestern Abend an und du wirst sehen, dass ich dir die Wahrheit sage. Ich singe dir die Wahrheit vor.« Es gibt also eine enge Beziehung zwischen Zeitungen und Balladen und sie helfen sich gegenseitig, die Lust der Menschen an diesen Geschichten zu befriedigen.
6: Material.
0: Dick hatte recht, warum weiter darüber reden? Doch manchmal konnte er einfach nicht anders. In schwachen Momenten überkam ihn die Erinnerung und er sah wieder alles vor sich. Den blauen Lichtblitz in einem dunklen Raum, die Glasaugen eines großen Teddybären. Und wenn Stimmen, bestimmte Wörter ihn bestürmten... Oh nein, oh bitte, nein, 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 nicht! Von gewissen Geräuschen ganz zu schweigen. Ein Silberdollar, der über den Fußboden rollte, Stiefeltritte auf dem nackten Holz der Treppe und Atemgeräusche, das Keuchen, das panische Röcheln eines Mannes mit durchschnittener Luftröhre.
1: Nicht selten tappt die Polizei wie in Truman Capotes Tatsachenroman kaltblütig bei der Suche nach Verbrechern lange Zeit im Dunkeln und ist, wie auch in diesem Fall, auf die Hilfe von Zeugen angewiesen. Anfang der 1960er Jahre kam dem Produzenten und ZDF-Moderator Eduard Zimmermann daher eine Idee. Könnte man nicht im Fernsehen gemeinsam mit der Kriminalpolizei ungeklärte Verbrechen zeigen und mit Hilfe der Zuschauer die Täter suchen?
7: Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen, das, meine Damen und Herren, ist der Sinn unserer neuen Sendereihe Aktenzeichen XY Ungelöst, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Eines dieser neuen Instrumente im Kampf gegen das Verbrechen kann der Bildschirm werden.
1: Die erste Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst ging am 20. Oktober 1967 auf Sendung und begann direkt mit einem Mordfall. Gesucht wurde der Mörder einer 30 Jahre alten Frau, die tot in einem Tümpel im Westerwald gefunden worden war. Es wurde sogar ein Foto der Leiche gezeigt. Dieser erste Fall konnte nicht aufgeklärt werden. Anders ein Jahr später. Der Verleger Bernhard Doll war mit einer Axt ermordet worden. In der Sendung wurde eine Armbanduhr gezeigt, die der Mörder gestohlen hatte. Es meldete sich ein Pfandleihaus und am nächsten Tag konnte der Täter verhaftet werden.
7: Für jeden behandelten Fall haben wir darüber hinaus einen federführenden Kriminalbeamten hier im Studio. Ihre Hinweise können also noch während die Sendung läuft berücksichtigt und besprochen werden. Ihr Anruf kann dazu führen, dass noch heute Nacht ein lange gesuchter Verbrecher festgenommen wird.
1: Insgesamt liegt die Aufklärungsquote der bis heute in der Sendung dargestellten Verbrechen bei rund 40 Prozent. Seit dem Jahr 2002 moderiert Rudi Zerne die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Er war früher Leistungssportler und ist zweifacher deutscher Meister im Eiskunstlaufen. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet er mittlerweile als Sportjournalist und Kommentator und ist vermutlich das bekannteste Gesicht, wenn es um True Crime in Deutschland geht. Rudi, schön, dass du heute bei uns bist. Grüß dich. Grüß dich. Ich muss sagen, meine Frau, die beneidet mich gerade sehr, denn sie ist ein großer Fan der Sendung Aktenzeichen XY. Ich mag sie auch sehr gerne, klar, aber meine Frau noch viel mehr. Und bei ihr ist es so ein bisschen paradox und ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Rückmeldung häufig bekommst. Einerseits ist sie total begeistert von der Sendung, andererseits hat sie jedes Mal mehr Angst danach und sagt, Mensch, also ob ich das nächste Mal noch gucken soll, weiß ich gar nicht. Aber dann macht sie es trotzdem immer wieder, weil es natürlich auch einfach eine gute Sendung ist. Wie siehst du das denn auch mit solchen Rückmeldungen? Immerhin ist Aktenzeichnis Y ungelöst ja eine der meistgesehenen Sendungen, die im Fernsehen in Deutschland laufen.
7: Ja, ich freue mich sehr über diese Rückmeldungen Und gerade weil du ja jetzt deine Frau erwähnt hast, das beweist ja auch die Zuschauerschaft. Weil die Umfragen haben immer wieder ergeben, dass wir gerade bei jungen Frauen überproportional viele Teilnehmerinnen haben, die sich diese Sendung ansehen. Und ich werde des Öfteren auch angesprochen, meine Tochter hat vor kurzem geheiratet, ist 33 Jahre alt, natürlich viele Altersgenossinnen, die dabei gewesen sind. Und ich würde mal sagen, 80 Prozent wussten, was mit Aktenzeichen anzufangen und haben mich auch immer wieder nach der Entwicklung von Fällen gefragt. Ich bin, keine Frage, sehr sensibilisiert worden durch diese Sendung, auch wenn es ums Thema Betrug geht. Gerade Internetbetrug, wenn man über den Leisten gezogen wird, oder durch einen leichtfertig herausgegebenen Personalausweis den man nicht als Kopie kenntlich macht, wenn es um Identitätsdiebstahl beispielsweise geht und man plötzlich Inkasso-Unternehmen vor der Tür hat und soll für irgendetwas bezahlen und weiß gar nicht wofür, weil der Bösewicht halt die Pakete schon vorher abgegriffen hat und auf deinen Namen bestellt hat. Das ist natürlich dann sehr
1: unangenehm und gut, dass darüber aufgeklärt wird. Jetzt gibt es einen Begriff, der seit einiger Zeit wabert und der gerne verwendet wird, nämlich True Crime, also wahre Kriminalität, wahre Kriminalverbrechen. Es gibt eine große Faszination dafür. Du hast es auch gerade schon beschrieben, auch aus deiner eigenen Familie gibt es da die entsprechenden Rückmeldungen. Hast du denn eine Erklärung dafür, dass es offenbar interessanter ist, sich mit realen Fällen
7: zu beschäftigen als mit fiktionalen Krimis? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es immer wieder ins Ungewisse geht und dass der Täter, meistens reden wir ja von männlichen Tätern, die beispielsweise ein Tötungsdelikt, einen Mord begangen haben, dass die noch frei rumlaufen. Das ist ja zu 100 Prozent gegeben in unserer Sendung, mal abgesehen von den Fällen, über die wir auch immer berichten, wenn sie aufgeklärt wurden nach langer Zeit oder wenn wir den XY-Kandidaten vorstellen, die Kandidatin vorstellen, die dann ein Verbrechen verhindert hat durch couragiertes und umsichtiges Eingreifen. Aber es ist einfach so, dass ja viele Krimis, der Plot, der Ablauf ist ja mehr oder weniger vorgegeben. Also man weiß, was am Ende passiert. Da weißt du ja, dass am Ende das Gute siegt. Das ist bei uns leider nicht immer so. Was eure Sendung auch besonders macht, und das ist ja
1: von Anfang an schon so gewesen, ist, dass sie live ist und dass man live anrufen kann und dass sich dann in der Sendung unter Umständen Aspekte ergeben, die einen Fall vielleicht nicht direkt aufklären, aber die zumindest Lösungsaspekte bieten. 1967 ist die Sendung gestartet, war damals absolutes Neuland. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, wie das Konzept der Sendung aussieht und ob es sich überhaupt verändert hat seit 1967,
7: immerhin vor knapp 60 Jahren? Das vorne weggenommen. Wir sind uns treu geblieben. Also wir haben an den Stellschrauben logischerweise gedreht. Die Filme sind aufwendiger geworden. Der Vorläufer von Aktenzeichen XY war ja Vorsicht Falle. Und das hatte einen triftigen Grund. Eduard Zimmermann, der Erfinder von Aktenzeichen XY, war selbst will nicht sagen betrogen worden, aber über den Leisten gezogen und getäuscht worden. Und er hatte sich damals als junger Redakteur beim ZDF ein Fertighaus zugelegt. Und als es dann ans Dach ging, hatte ihm der Unternehmer gesagt, nee, das hätten sie extra bestellen müssen. Das war im Preis nicht inbegriffen. Und dann hat er gesagt, über sowas muss man die Menschen aufklären und informieren. Und damit hat alles angefangen. Also diese Tricks und Maschen, Näpper, Schlepper, Bauernfänger, so war ja der Untertitel von Vorsichtfalle. Und dann ist daraus, weil der Erfolg schon relativ oder sehr groß war, Aktenzeichen XY, entstanden nur mit Kapitaldelikten, also mit Fällen von außerordentlicher Schwere. Du hast es gerade erwähnt, Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Entführung. Das ist dann praktisch der große Bruder von Vorsichtfalle gewesen.
1: Wie wählt denn die Redaktion überhaupt die Fälle aus, die dargestellt werden in der Sendung?
7: Es muss sich um Fälle handeln, bei denen der Hinweisgeber, die Hinweisgeberin auch wirklich was machen kann. Also wenn man einen Fingerabdruck hat, dann macht es keinen Sinn, diesen Fingerabdruck zu zeigen, weil dazu kann halt niemand etwas sagen. Aber wenn es zum Beispiel um tatrelevante, wie es so schön heißt, Beobachtungen geht, die zum Zeitpunkt der Tat von Bedeutung sind, dann könnte dazu unter Umständen jemand etwas sagen. Ich kann mich an einen Fall erinnern kürzlich, ich glaube, der ist auch geklärt worden. Da ging es um eine Betonstange, einen Betonklotz, der gefunden wurde und keiner wusste, was damit anzufangen bis ein Baggerfahrer angerufen hat und gesagt hat, wir brauchen solche Gewichte, um Gegengewicht eines Krans herzustellen. Und dann war das Rätsel mehr oder weniger gelöst und tatsächlich, ich glaube, der Tatverdächtige hatte auch was mit Baustellen und mit Kränen zu tun. Jetzt ist es so, dass die filmische
1: Rekonstruktion der Fälle stark auch auf Emotionalität setzt, aber auch auf Spannung. Und trotzdem gibt es immer wieder Kritik auch daran, dass eben hier auch auf Unterhaltung gesetzt wird, denn das ist natürlich bei einer Fernsehsendung immer per se mit dabei. Was
7: antwortest du denn auf so eine Kritik? Also die Spannung ist ja zwangsläufig vorhanden, weil man nicht weiß, was passiert. Und wenn wir einsteigen in einen Film und signalisieren auch gleich, dass es jetzt hier um ein Tötungsdelikt geht, dann weißt du, dass das Opfer, der Mann, die Frau aus diesem Film nicht mehr lebend rauskommt. Das aber entspricht alles den Tatsachen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir, du hast jetzt gerade über Unterhaltung oder Show gesprochen, dass wir Emotionen wecken, weil nur dann erreichen wir Menschen und mögliche Hinweisgeber. Also zu zeigen, die Filme sind, wir sind ja vor ein paar Jahren, wurde die Sendung verlängert von 60 auf 90 Minuten, das gibt uns mehr Zeit, emotionaler in die Filme einzusteigen und vor allen Dingen auch mal darzustellen, was mit solchen Menschen passiert, nicht nur mit dem Opfer, das getötet wird, sondern auch mit der Familie, die enorm darunter leidet, ja. Und gerade aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Dienststellen gegründet wurden, die sich mit sogenannten Cold Cases, früher hieß es Altfälle, beschäftigen, ist es wichtig, Hinweisgeber zu finden, die keine Strafverfolgung mehr zu befürchten haben. Also Mitwissenschaft verjährt, ich glaube nach zehn Jahren, Mord verjährt logischerweise nie. Und das wissen wir auch aus der Erfahrung, dass Personen, die über eine Tat informiert wurden oder vielleicht sogar geholfen haben, eine Leiche zu entsorgen, wie vielen Fällen, dass die straffrei ausgeben könnten, wenn sie beispielsweise nach 15 Jahren den Hinweis geben. Und diese Personen, die etwas wissen über eine Tat, leiden sehr darunter. Die können ihr Hirn nicht löschen wie eine Festplatte und alles vergessen machen, sondern das verfolgt sie ein Leben lang und das wissen wir aus Schilderungen.
1: Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich für die Angehörigen der Opfer, eine ja, neue Publikmachung dessen, was damals passiert ist, vielleicht sogar eine Retraumatisierung. Wie werden denn die Angehörigen dann eingebunden, wenn alte Fälle neu aufbereitet
7: werden? Diese Frage stelle ich auch immer wieder den Ermittlern und Ermittlerinnen. Und die Reaktion der Menschen ist unterschiedlich. Also ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber oftmals ist es auch so, dass der zuständige Kommissar sagt, schauen Sie sich das lieber nicht an. Weil gerade aus diesen Gründen mit der Retraumatisierung kann es sein, dass die Menschen sehr mitgenommen werden. Aber oftmals ist es so, dass Personen an Aktenzeichen XY herantreten und dass ihr Film dargestellt wird. Aber wir machen das alles immer nur in Absprache mit der Polizei. Also ich bin kein Hobbyermittler, sondern ich bin praktisch das Sprachrohr. Verbindungsglied im klassischen Sinne der Moderator, der zwischen dem Kommissar den Zuseherinnen und Zusehern vermittelt. Da sind wir
1: generell bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich eben die Angehörigen oder die Opfer selbst, wenn sie dann so ein Verbrechen überlebt haben. Sehr oft verlieren wir die nämlich aus dem Blick bei True Crime. Denn vor vor Vorgänger Eduard Zimmermann, du hast ihn schon genannt, der Erfinder der Sendung, der hat deshalb 1976 den Weißen Ring gegründet. Ein Verein, bei dem er auch erster Vorsitzender war, der sich eben um die Opfer von Kriminalität und Gewalt kümmert. Inwiefern werden denn generell bei euren Filmen, bei diesen Einspielern und bei der Arbeit, die ihr macht, die Angehörigen oder vielleicht sogar die Opfer mit eingebunden?
7: Ich habe ein konkretes Beispiel. Wir haben ja eine Sonderausgabe von Aktenzeichen XY, eine Spezialsendung, die sich mit äh, vermissten Fällen beschäftigt. Und das ist für mich auch immer eine hochemotionale Angelegenheit, weil in einer sogenannten normalen Ausgabe von Aktenzeichen XY habe ich mit einem Kommissar, mit einer Kommissarin zu tun. Und da sind die Angehörigen bei uns in der Sendung. Und da hatte ich von Anfang an, ich sag mal, nasse Hände und einen höheren Puls, weil ich gedacht habe, boah, was muss in diesen Menschen vorgehen? Gott sei Dank bin ich noch nie in so einer Situation gewesen. Bei uns in der Familie sind alle da und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber wenn... Ähm Menschen ihr Liebstes verlieren und plötzlich taucht ein Kind nicht mehr zu Hause auf. Also das eine Beispiel, ich glaube, es war in Hamburg, ein junges Mädchen hat das Zeugnis nach Hause gebracht und hat vom Vater, ich glaube, zwei Euro gekriegt, um, damit sich ein paar Süßigkeiten holt, geht in diesen Supermarkt und kommt nie wieder nach Hause. Ja. Aber ich muss sagen, und da gibt es keine einzige Ausnahme, alle sind uns dankbar oder sind der Sendung dankbar, dass man sich ihres Falles nochmal annimmt. Weil oft muss die Polizei sagen, wir sind allen Spuren, allen Hinweisen nachgegangen, wir kommen nicht weiter. Schon mal so gewesen, dass ein Großvater und eine Großmutter bei uns im Studio waren, Opa und Oma, gesagt haben, wir haben alles probiert. Das ist unser letzter Versuch. Wir können nicht mehr. Wir haben keine Kraft mehr. Wir versuchen uns jetzt noch mal den Aktenzeichen, sonst müssen wir aufgeben. Und das ist schon hart. Und wenn ich mir vorstelle,
1: dass du diese Sendung moderierst, auch schon so lange, schon seit mehr als 20 Jahren und regelmäßig von solchen Fällen mitbekommst, dann denke ich mir, ich hätte, glaube ich, jeden Tag und ständig Angst, dass mir sowas passiert, wie ich es in der Sendung darstelle. Wie hat sich denn dein Blick auf die Realität verändert und hast du tatsächlich mehr Angst als vor der Zeit, als du die Sendung
7: moderiert hast? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin mit den Krimis aufgewachsen und bin dann echter Krimi- und Western-Junkie gewesen in meiner Jugend, wie wir ja alle. Ich bin ein vorsichtiger Mensch. Ich wurde halt zur Vorsicht auch diszipliniert, kann man schon sagen. Zu meiner Zeit ging die große Angst, ich bin Jahrgang 58, als ich zur Schule ging, also Anfang der 60er Jahre, da hatte Jürgen Bartsch mehrere Jungs entführt und getötet. Das geisterte halt immer rum. Ich hatte schon einen vernünftigen Fußweg bis zur Schule und das oberste Gebot war immer, geh bloß zu keinem Fremden ins Auto und lass dich nicht ansprechen, guck nach unten und möglichst in der Gemeinschaft zur Schule zu gehen oder ja halt in der Gruppe sich zu bewegen. Und das habe ich an meine Tochter weitergegeben und so verhalten sich ja auch andere Eltern. Gibt es denn zum Abschluss irgendwas ganz Kurioses, das dir mal passiert ist? Wurdest
1: du vielleicht von einem Täter mal irgendwo am Bahnhof angesprochen, der gesagt hat, ich möchte mich stellen, sie sind doch der, der die Sendung moderiert.
7: Gab es sowas mal? Oder hast du was anderes erlebt, das in die Richtung geht? Nee, sowas nicht, aber es ist schon mal vorgekommen, das ist ja auch immer eine Kritik, die hier irgendwo auftaucht, dass es zu Verwechslung kommt. Ja, Es war tatsächlich so, dass wir schon mal einen Fall dargestellt haben, da ging es um einen bewaffneten Raubüberfall und der Täter sah ziemlich merkwürdig aus, um nicht zu sagen bizarr, der hatte vermutlich eine Perücke auf und hatte wilde, gelockte Haare und hatte auch ein sehr markantes Gesicht. Und diesen Schauspieler hatte man in der Stuttgarter Innenstadt erkannt beziehungsweise eine Person und hat sofort Kontakt zur Polizei aufgenommen. Und der ist dann festgenommen worden, also nicht verhaftet worden, festgenommen worden. Und das hat sich dann alles ruckzuck aufgeklärt. Und am Ende haben alle drei, der Polizist, der Delinquent, also der Verhaftete und auch der Hinweisgeber, haben alle gelacht. Ja, so ja gut, dass es dann so
1: ausgegangen ist. Ganz herzlichen Dank in die Einblicke zur Sendung und zu den Hintergründen der Sendung und ja auch zu deinen ganz persönlichen Vorlieben, was True Crime und was Krimis angeht. Dankeschön, Rudi. Danke, Mirko. Dick, der vor der Post auf
0: Perry wartete, war bester Laune. Er hatte einen Entschluss gefasst, der ihm einen neuen Weg zu neuen Horizonten wies. Dick war so sehr in seine Pläne vertieft, dass er den Streifenwagen, der an ihm vorbeifuhr, bremste, stehen blieb, gar nicht wahrnahm. Auch Perry bemerkte den wartenden Wagen und die beiden Polizisten darin nicht.
1: »Ist es das?«, fragte Dick. Perry nickte, als der Streifenwagen neben ihnen hielt. Am Ende werden die Mörder der Familie Klatter gefasst und zum Tode verurteilt. Auch die Reaktion der beiden Täter nach dem Gerichtsprozess hat Truman Capote in seinem Roman beschrieben. Als sie in ihre Todeszellen abgeführt werden, soll Perry Smith zu seinem Komplizen Dick Hockock gesagt haben, »Feige waren sie jedenfalls nicht.« Beide lachten laut. Und
0: ein Reporter fotografierte sie. Das Bild erschien in einem Regionalblatt mit der Unterschrift
1: »Zuletzt gelacht«. Und wie ist es denn bei euch? Seid ihr True Crime Junkies oder machen euch die wahren Kriminalfälle eher Angst? Wie steht ihr dem aktuellen True Crime Boom gegenüber? Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser Folge per Mail oder auf Terrax History bei Instagram oder aber ihr kommentiert im Community Tab bei YouTube auf dem Kanal Mister Wissen Togo Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und wir freuen uns natürlich wie immer sehr über euer Feedback. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Aktenzeichen XY machen übrigens auch einen Podcast Aktenzeichen XY unvergesslich. Vergessene Verbrechen. Darin sprechen Rudi Zerne und Conny Neumeier über Fälle aus der Sendung. Hört er gerne mal rein, in der ZDF Mediathek gibt's es und natürlich auch überall, wo ihr Podcasts findet. Und in den Shownotes haben wir euch noch ein Video verlinkt von Mr. Wissen Togo Geschichte bei YouTube mit einigen berühmten Kriminalfällen aus der Geschichte. Das war Terra X History, der Podcast, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast hier ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Sarah Fitzek. Redaktion im ZDF hatten Anja Greulich, Ricarda Schlossahn und Anastasia druschitz -Kack. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.